0: はい、えー、打ち合わせキャスト第69回ということで、今回もゲストにたくさんお返いしており
1: ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、
0: ライフハックニュースではないんですけども、えっ、ー、と、ハッシュタグ打ち合わせキャストにいただいたコメントが結構ありまして、ちょっといくつか拾いたいんですけども、えっ、ー、と、どこからいこうかな。はい、えっ、ー、と、オブシディアンの話を少ししたときに、えっ、ー、と、いくつか反応をいただけまして、えっ、ー、と、Windows やと使いにくいんではないかという話をしたんですが、えっ、ー、と、Windows でも iCloud を使うと、えっ、ー、と、結構簡単にできるよという、えっ、ーうん、ご意見いただいたんで、まあ、ベに Mac だけじゃなくて、Windows でもいけそうな予感がしております。で、はい、あと、えっ、ー、と、iPhone で使う場合に、Obsidian のファイルを扱うときに、ちょっとノートプラン3というのが、まあ、便利だという情報もいただきまして、で、あと、僕が使っているのは OneLighter っていうツールなんですけど、これ両方とも非常に、えっ、ー、と、iPhone 上でマークダウンファイルとかテキストファイルを扱うのに、
1: すすすごくすごくくいいで僕は
0: まあ iPhone で使える気があるな,なんかテキストアプリでいいかなと思っててそのワンライターを使い始めたんですけど、あのー、リンク記法で別ファイルを、えー、っと呼び出すことができたりとかあと JavaScript で自分なりの、うんえー、っとアクションをかけたりとかと指定してあるフォルダーに含まれているハッシュタグの記法、まあ、シャープマーク、ホゲホゲっていうのを、えー、抽出してリストに仕上がるんですよ。<笑>うんはいはい、あので、だからそれがいわゆるそのバインダー的な、ファインダー的な、まあ、あのファイル一覧とは別に、えー、タグ一覧っていうのがありまして。でまあ、そのテキストファイル内にハッシュタグが含まれてたら、例えば、えー、ハッシュタグ、えー、発送法っていうのが3とか出てきてで、それをクリックしたら、その含まれているファイルが3つも抽出されて、でそこから開けられるんですね。だいぶ高級なんですよ。<笑>あのー、これはあれ
1: ,あれですか、の iCloud の中の,あのフォルダー、決まったフォルダーにファイルがこう、
0: ダウンドロップボック数やったかな。選べたかどうかは、僕はドロップボックスの中にある、うん、そのファイテキストファイルを全部指定している感じです、ねうんはいはい。だから、マックで使って,ても、あれ、えー、iPhone でも同じ,ファイルが同じファイル環境が扱えますし、そのテキストファイル限定ですけども、いわゆるそのノートアプリ、いわゆるノートアプリと呼ばれるものと、えー、かなり近い機能が提供されていると、まあ、タグ機能ですからね、うん、ハッシュタグっていうのは。エヴァノートのように、そのノートにメタ情報としてつけるんじゃなくて、ノートの中の本文に書き込む形なんで、スクラブボックスとちょっと似てますけども
1: 。なるほど
0: 。だから、まあ、そのオブシディアンを使わなくても、実はこの手のテキスト、ファイル、マークダウン扱うやつって結構便利なんですよね。そこにオブシディアンが入ると、さらに便利になるという感じで。うでね、うんままああだからまあもし Mac と,、えー、と iOS で Obsidian、えー、使いたいなっていうので、まだちょっと Obsidian モバイル待ってるぞっていう方は、そういうアプリを体験されるとよろしいのかなと。で、もう一個、えっ、ー、と、オムニ,ーライオーニーアウトライナーのグループ化機能が便利だよっていう話をして、他のアプリではないよねっていう話をしていたら、<笑>えっと、マロさん、マロ、マロ、えーはえー、なんや、マル。<笑><笑>これをいいですね。マロさんでいきましょうか。<笑>マロさん,<笑>マロさん,マロさんがワークフローリーでグループ機能を、えー、実現するためのブックマークレットっていうのを公開されてまして、えー、さすがのマロさんですね。さすがの<笑>さすがのマロさんでしたね。え一応ノートで公開されてて、あのー、無料でコピーペできるんですけど、まあ気に入ったら100円ぐらいを不正の形、不正の形で出せ出せますよという形で、まあ僕も一回あの使わせていただいたんですけど、えっ、ー、とモロまるっきりグループの機能同じ機能ですね,ね
1: 。本当に同じ機能ですね。これ<笑>素晴らしいですね。<笑>
0: いや,でやっぱりその便利ですね。あのオのリーライターは僕ちょっと使ってるんですけど、その言われてたそのグループ化の快適さっていうのをこうじまざまざと実感できましたね
1: 。あやっぱり
0: 。うん。ああ、これは快適やなっていうのが。で,ね、で、やっぱりその、そこの、まあ、要するに JavaScript を上書きすることによって機能を追加できるというワークフローリーは、まあ、それはやっぱりそれですごいなとも思いましたね
1: 。そうですね
0: 。<笑>あのまあ、誰でも簡単にできるわけではないんですけど、一応、その JavaScript とかってブラウザーでコードを読んでるんで、言ったら、秘密にできないんですよね、動くコードっていうのは、全部表にで,できておるんで、はいはいはいうん、だからあの、やろうと思えば、そこのように上書きできるっていう拡張性の高さは、まあ、ウェブツールならではかなと
1: 。そうですね。はい、でただまあ正規の拡張機能じゃないからそのワスの、ワクロイあの仕様が変わっちゃうと動かなくなっちゃったりする可能性もあるっていうことで
0: すよね<笑>あのワクロれ一,、うん、一時期、かなりソースの改変が1回行われまして、そこで以前のコードがほとんど使えなくなってるんですけど、多分最近は安定してるんじゃないですかね
1: 、うん、きっと。そうですね変わりましたもんね、なんか劇,的になんか
0: 劇的に変わって、そこからあの追加機能がどんどんできてるんで、うん、だからエヴァーアントも一回、その。中であのコード基盤を一新したんですけど、その時にまた過去の試算が使えなくなったんですが、ウェブツールはそういう改変をしないと、さらなる飛躍っていうのはできないですよね、やっぱり
1: 。そうでしょうね
0: 。<笑><笑>まあ、そこの辺の,安定の不安定さは、まあ、ちょっとウェブツールを使う以上は、引き受けていかなきゃならないなと
1: 。そうですね、これ、マロさんのこのブックマークレットも、実は昔、もう何年も前に作ったんですよね、同じですけどね。でワークフロー位が変わっちゃって、そのまま死んだままになっていたのが、今回、オムニアウトライナーの話題をしたのーマロさんが聞いて、なんか数日で<笑>修正して、また動くようになったという
0: 。だからまあとりあえずあの、ね、ポッドキャストで言ってみるもんやという,<笑><笑>いうことですけれども。
1: ねえ。まあ、でもやっぱオムニアウトライナーでしか使えませんというと、どうしてもね、<笑>マックだけになっちゃうんで。うん、そうですね言いづらいところもあるんですけど、ワークフロイで使えるっていうのは大きいですよね、その意味で
0: しかも、1回バックマークレットを発動すると、あのショートカットキーを上書きするんで、あの以降はもう、ショートカットキーだけでそのグループ機能が使えるようになって、はいはいはい、マルキーやモニアアウトライトと同じ操作なんですね。なんか、うん、ウェブツールでもその,その操作するたびに、ブックマークレットボタンを押さなければならないとなると、さすがにちょっと敷居は高い
1: ですけ
0: ど、もともとその機能がついてたかのように、るるってくれるんでそうですよね。ねもそそそだからグループ化って、あの操作、3つぐらいの手順の操作をワンショートカットでやるっていうだけのことなんで、だから、別に新しい機能をしてるわけじゃないんですよね、はいうん。だから、実装しやすかったっていうのはあると思いますけども
1: 。そうですね。でもこれはね、標準軌道にしてくれたら嬉しいですよ
0: 、ね。なんか難しいこと、別にしてませんもんね、うん、別に。うん、<笑>選んだものを一、ね、箇所に集めて、新規項目作って、その下にえっと位置づけするっていうだけのことなんで。はいこの操作の重要性がそれほ(笑)ど認知されてないっていうことは、一つ問題なんでしょうけども。
1: そうですね。まあ別にそれでワークフローリーのシンプルさが損なわれるわけでもないと思うこでまあ全くないですね、確かに。と思いますね。
0: まあだから僕はちょっとね、僕なりたくさんがワークフローリーの開発者にね、ちょっと英語でツイートできたらいいんですけども、そのシーンを適切に、いやでもやっぱ開発者って言われんとわからんってとこはあると思うんで。
1: これっ
0: てこんな便利に使えるんだよっていうのを英語のメッセージで出せたら多分いいんでしょうけど<笑>まあそれまたおいおい考えたいところででもう一個マロさんつながりでこれも何回か前に出てきたんですけどワークフローリーである状況ある項目にズームした状態でその兄弟項目に、えー、ジャンプするためにショートカットキーがあったなかったっていう話で僕はもうその、えー、ヘルプをこう隅々まで呼んだんですけど見つからずでも、その、たくさんがあるとおっしゃってたんで、いろいろ試したんでそう
1: い。いや、ありますよね、とかって言ったんですけど、僕も探したらね、<笑>見つからないんですよ、それ
0: は。まだらその、マロさんが教えていただいて。<笑>のマッチョレコマンド、コマンドシフト、9と0ですね。9と0っていうと、うん、あの、確か、主にアウトライナーも確か9と0がなんかありました、ね、開くと閉じるかな、確か、はい。はい。なんか9と0よく使われるんですけど、9と0で、えっ、ー、と、上と下に動けるんですけど、めっちゃ便利ですね
1: 。これめっちゃ便利です。<笑>これあれですね、感覚としてはその同じ階層の項目をこう横にこう滑るみたいに,こういう感じに次々にこう切り替えていくみたいな感じですよね,すね
0: だから、えー、例えば本,本のタイトルの大項目があって、その下に第1章、第2章、第3章っていう項目が並んでいるときに、第1章にズームしている状態で、1回、ズームを解除しないまま、第2章に。を表示できるっていう機能で、うんうんうん、これはねやっぱり、ね、できてほしいんですよね。ユリシーズとかスクリブナーは普通にできるんですけど、エヴァーノートとかはできひんって話をしてて、まあ、アウトライナーも別にできるよなっていう話で、まあ、やっぱりできたと<笑>、うん
1: 。これはだから、やっぱりワークフローが特に必要としてる機能だと思うんですよね。あのあのアウトラインの1項目でもあるし、ドキュメントでもあるっていう。そのでドキュメントとして扱うときに、これ、あるのとないのは結構違うんですよね。確かに、ドキュメント開いた状態で移動していくっていう。一、う
0: 、回、ん、上戻るのはやっぱり面倒ですね。まあ、戻る価値もあるとは思うんですけども、ちょいちょいちょいと同じ項目を連続で見ていきたいことは必ずあるので、うんでまあ、その賛否両論はあるとは思うんですよね。その、えー、ツイートでも,もおっしゃってますけど、その流度を揃えたくなるというか。その項目のジャンプのスクロールに整うように、揃えたくなるっていうことは、まあ、まあ、あるんですけども<笑>、そうは言っても、これは便
1: 利ですね<笑>そうですね。だから、その、流動を揃えようとするべきじゃないときには、揃えないようにするっていうのさえ頭に置いとけば、あの間違いなくこれはあっ,たあった方がいいですよね。
0: これのおかげで、逆にズームしやすくなったっていうのがあって、今まで戻らなければならないから、ズームしないままにホーム画面で作業してたことがあったんですけど、僕の場合は例えばこのその日のデイリーのバインダーと、その扱いたい、その日扱ってる、別立てしてるプロジェクトっていうの、を行ったり来たりすることがあるんですよね。で、例えばまあホーム、なんかのプロジェクトを作業してるときに、か突然メモを思いついたときに。そのホ,ームにホームじゃなくて、デイに1回戻りたいと、戻りたいというか、ジャンプしたい気持ちですね、どっちかっていうと。はいはい、その時に、やっぱ、ズーム解除するのは面倒やと。であの、コマンド K かな、コマンド K で項目ジャンプできるんで、それで飛んでたんですけど、それよりもやっぱり行って早いんで、うん、<笑>これは便利ですね、これは本当に標準で、あの装備をヘルプに変えてほしいし、もっとみんな使ってほしいんですけども。
1: ヘルプに書いいいてないというね
0: ,でねああ
1: 昔からあるんですよ、これ。昔からあって、昔から書いてないんですよね。<笑>ず
0: っと使ってない。ずっとワークローに使ってたの使ってないですよ
1: 、<笑><僕>
0: <笑>いやー、もったいないことしたわ、とりあえず。まあ、これあ、だから
1: あれ、はい、カードをくる、くる感じを再現できるんですよね、これね。うん、そうですね。ペラペラペラっていう感じでね。
0: 移動する感覚がね、やっぱりいいんですよ、これ、ね、別に一回、ズームアウトしたらいいんじゃないかっていうだけの話なんですけど、やっぱ感覚的に全然違いますね、アルトナイトでは。うんでまあ、とりあえずあのマロさんに大感謝という<笑> 2大大感謝が行われたんですけど、はいはい、でそのグループ化さっき出てきたグループ化の機能の話で、まあ、ブレイクダウンの対義語意味的な対義語ってなんだろうねっていうんでその時は、まあ、あやふやに終わったんですけども、えー、と2件ほど命名の案が出てきましてた,ました、ね
1: 、<笑>一1個が
0: と、ラップアップ。ラップっていうのは、W 付きの方で、で、はいはいえー、サランラップとかのラップですね、えー。ラッピングしましょうとかのラップ。はいはい、ラップアップと、あと,、えー、と、ビルドアップの2つが上がってまして、はいまあ、ビルドアップは組み立てるという感じですね
1: 。
0: はいえー、ラップアップは、なんでしょうね。包み上げる
1: 、あのー<笑>まま、ラップってまとめる。はいはい、まとめ上げる。まあのーうん言葉としては、まあのー、包むなんで、はいはい、包んでまとめる<笑>ですよね、ラップアップ。うんうんうんうん、だから、まあ、まとめるんでしょうね、ラップアップ
0: っていうのは。まあ、だから、インテグレーションには近いのは、まあ、ラップアップかな、ビルドアップは個々の要素から一つ上を組み立てるという感じで、まあど,うん、どっちも、まあ、それっぽい、まあ、やっぱり、うん、2個目はアップなんだなとは思ったんですけど。うん、あ
1: そ,うそうですね。<笑>うんうん
0: でもまあ、個人的にはそのラップアップの方が、なんと言うか、雰囲気は近いかなと
1: 。そうです,ですね、これね、ラップアップっていい言葉だなと思ったんですけど、あのラップアップだとね、一部になっちゃうような気はしますね。ああなるほどあの。レベルアップって、必ずしもその下にある、要素と関係ないことでもいいんですよね。上位の項目って。で、ラップアップっていうのはどうしても、下にあるものをまとめて、えー、そのまとめた結果を上に上げるっていうニュアンスになると思うんで、ただ、このラップアップっていう響きというか、その感覚はすごくいいですよね。あの、ラップって言葉で、ね、僕好きなんですよ。んフローラップうそ,うそう、フローラップっていうのも同じラップなので。はいあのだから、これはいい言葉だなと思いましたね。だから、レベルアップの一要素を説明するのに逆にラップアップってすごくいい言葉だなと思いました
0: 。うん、うかだからレベルアップは、まあ、複数の概念が集合しているものとして捉えた方がより正確な感じですね。そう
1: ですね。だそういう意味ではビルドアップもそうなんですよね、うんうんう
0: ん。ビルドアップははっきりそういう操作感はあるとき、うん、はありますからね
1: 、確かに。そう逆に、レベルアップの説明として、このなんとかアップがいくつか集まってるっていう、そういうイメージを逆になんか初めても持っててよかったなと思いました。うん。う
0: ん、いや、でも、フローラップって言葉を使ってるのにラップアップっていうイメージはあまり出てこないもんなんですね。あ思,い思いつかなかったです。<笑>うん、思いつかな
1: かったですね。う
0: ん、なかなか面白い。はい。まあ、というわけであの、感想をいただけると、このようにさらに話題が広がることがございますので、<笑><笑>どしどしあの、ちょっと思いついたこととかでも、ミニテクニックとかでも大変ありがたいんで、寄せていただければと思います
1: でも本当ね、これ、やっぱり自分の思いつかないことを人が思いつくんだっていう、うね<笑>当,たりま、当たり前のことをすごく感じ
0: ます、ね、本当に本当に、あの僕もその<笑>アンネームドキャンプでやってても思うんですけど、やっぱりね、その自分一人で考えることの射程って、めっちゃ狭いんだなっていうのは思いますね。
1: 本当。うん、<笑>改めて思いましたね
0: だからやっぱり2人で喋ってることも、まあ、1人で喋ってるよりは広がるんですけど、まあ、やっぱり3人以上の効能ってその
1: 、
0: うんい、1人増えた時の効能が1として、3人になったらそれがプラス1で2になるかっていうと、そ1増えるというよりは、なんか5ぐらい増えるような<笑>感じが、ねね。かけ
1: 算になる感じか
0: そんな感じがします
1: 。うんう
0: ん、まあ拾った話題は、まあ、とりあえずはそんなところで、まあ、どうしようかな、一応最近その、さっきの話題の続きで言うと、オムニーアウトライナーを使い始めたという、ちょっとだけ使い始めたという話を少しだけしておくんですけど
1: 、
0: はい、えっ、ー、とー、あのやっぱり操作感、ショートカットが違うっていうのは、だいぶ操作感が違うんですけど、はい、やっぱりその、ウェブブラウザーじゃないっていうことの、まあ、メリットというか、強みみたいなのはあの感じましたね、オムニアウトライナーをありますよね。うんであの、やっぱりそのなんか作業してるときにアウトライナーを横に表示したいっていう欲望がありましてで、ウェブブラウザの拡張機能で、一つのウィンドウを分割して、右側に、えー、とワークフローリーを並べて、左側にウェブページを、えー、表示するっていう、えー、拡張機能があって、それを一時期使っていたんですけども、あのはい、窓が狭いんですよね。<笑><笑><笑><笑>当たり前の話なんですけど、<笑>僕も MacBook Air 使ってて、うんまあ、目いっぱいにウェブブラウザーを広げたとしても、あの十分な広さで、えー、っとアウトライナーを表示してしまうと、やっぱりメインの窓がどうしても小さくなってしまうと。うん、で、あのー、普通の別のアプリケーション、オムニアウトライナーでそれをやると、ウィンドウって重ねられるじゃないですか。は、う、い、ん<笑>そうするとだから主要に見せたいものの部分だけ表示させておいて、その上にブラウザを載せると、でエモニアウトライナーにフォーカスを移動すると、ちゃんと全,全ウィン、うん、全幅で表示されるっていう切り替えができるっていうのが、はいはいはいはい、当たり前では<笑>当たり前なんですけど、うん、これ、便利だなって思ったんですよね
1: 、はいはいはい、あちなみにワークフローはあはアプリ版は使わないんですか
0: アプリ版は使わないですね。うん、使ったらいいと、まあ、ん
1: 理由は特に言
0: わないけど、<笑>ブラウザー版と機能は変わらないしなっていうぐらいの,その軽い気持ちで使ってないだけですね。でも逆にそのアプリなんで、Mac でいうと、コマンドタブでアプリケーション切り替えられるんですけど、はいはいはい、あれが1個増えるのはやっぱり嫌ですね。<笑>僕はあ,あまり長くなるのは好きじゃないんで、うん、だからそこらの辺の,そのトレードオフはあるなと
1: 。
0: うんうん、であ、例えば、まあ、ズームした時の操作の違いっていうのがありまして、はい、あのズーム状態でシフトをコマンドを押したときに、ちゃんと項目がレベルアップするんですよね、そいつ
1: 。<笑>しますね
0: 。あれびっくりしたうわあの、ご操作でやってたんですけど、項目が表示から消えちゃって、一瞬合わせたんですけど、一瞬何が起こったか分かんなくな、ね、そうそうそう、<笑>ワークフローリー使ってると、あのー、起こりえないことが起こるんで
1: 、
0: うん、でもなんかあれの方が、なんかその大きいアウトラインの中の一部、触ってるんだなっていう感じ
1: はしますよね。そううですね、うん
0: <笑>あのまあ、好みはありますけど、あっちの方があのあが、ドマ的にはあっちの方がいいですね
1: 。あっちというのは。のズー
0: ムした状態で、ちゃんとシフトアップできる方がよくする
1: んで、あ
0: 特にそのデイリーからあの上の項目に上げる操作をよく行うんで、ドマでは。はいその点では、アウトライン、アウトラインのほうが便利やなっていうことと、あと、グループ機能便利やなっていうのがあって、ちょっと若干、ウーニアウトライーに揺れてたんですけど、マロさんのグループー機能のブ、えー、ックマーグレットのおかげで、またし振り出し、振り出しに戻ったと
1: 。<笑><笑>そうですね。<笑>うん、まあ、最終的には好みですけどね。まあ、最
0: 終的に、まあ、どっちもいいなって,うっていうのは、確かにそれぞれ良さは。ありますね。でも、見た目のカスタマイズでいうと、実はやっぱり、ワークローリーのがあの CSS 全部で、CSS はいはい、それができるんやったら、細かい見た目の、えー、調整は、えー、ワークローリーとかダイナリストの方が多分広いですね
1: 。ううん、そうですね。
0: あ,とあのズームしたときに、なんで上にあのフォーカスを表示、解除って出るんでしょうね、あれ、本当にわからないんですけど、<笑>オムニアウトライナー。で
1: はね、あのー、全然いらないんですけど、あれ。あのー、無水なボタンが出るんですよね。すよねあれ<笑>あれそうなんですよ。これは多分あのー、何をやってんのかわかんないまんま、ズーム、ああのズームっていうか、オムニアウトライナーの用語だとフォーカスですけど、ね、<笑>多分ね、やっちゃう人がいる、うんうんうんうん、いて、こう、なんか他のとこが消えたってなっちゃう人がいるからじゃないかと思うんですよね。
0: <笑>でも最初の1回だけでいいですよね、それが、そのアラートで表示るの人ですもうズームしてるの分かってるんで、本当に、あれはね、あれはちょっとね、本当にうしいですね、うん
1: 。まあ、そのあたりも含めて、見た目の、まあ、オモニフォーカス、本当の設定をどうするかにもよりますけど、見た目の現代的洗練度とか、そういうことを見る,考えると、やっぱりちょっと古い感じすることありますね、主、ね、ムニアウトライナーはね<笑>あの。まあ、昔ながらのアプリの見た目を踏襲してるっていうところもあるし
0: 。うん、あと、そういえば、ショートカット機で行選択っていう、行選択っていう操作があるっていうのもちょっと驚いたんですけど
1: 。あはいはい、これね、実はモー,モードがあるんですよね。
0: <笑>ああれは、あ、そうか、モードということであ,あそうか、なんかモードがあったな。う思うね、要する
1: にその、えっと、例えばカーソルが、えっと、行にあ,る状ある行にある状態で、エスケープを押すと、その行が選択モードみたいになって、コピーペーストするときの選択とは違う、同、はいはいはいね、単位の選択になるんですよね。<笑>でこの、この状態で操作してくださいっていう。これも多分ね、昔のアウトライナーの名残だと思うんですけど、えー、この区別をなくしたのが実はワークフローイの良かったところ。僕はこの区別好きなんですけど、この区別が嫌いな人もおそらく結構いるはずで、
0: まあ、そうですね、嫌いというか、やっぱ慣れ、うん、慣れないとな、うんあの、直感的に操作できない感じはありますね
1: 。そうですよねで,でもこれがあると何がいいかというと、例えば、あのワークフロー位で項目を閉じようとするとその、閉じようとする項目まで行かないといけない,いう、うん,うん、うん、そそうですよ、ねはいはいはい。そこで開け閉めをするんですけど、例えば、主にアウトライナーだと、下位の項目にいる状態で閉じられるんですよね、その上を。
0: あーなるほど
1: この下位の項目をこの行選択状態にして、えーえーとね、カーソルの左キーをい叩くと、はいはい、ピゃっと閉じるんですよ上の項目が
0: それはたし縦長の項目を扱うときはいちい
1: ちその項目の上位項目まで移動しなくても閉じられるとか、そういう、ね、細かい操作の。柔軟性が結構ね違うんですよね。これ多分口の説明だと,ちょと分か,かで僕は使ってるから分かりますけど、だから
0: 結構かなりの部分がマウス使わなくても完了する感じですよね、だとしたら。<笑>そうですね
1: そう。だからこのカーソルの移動とかも、この,あの矢印キーでカーソルを移動するときの,のカーソルの飛び方とかも、割に普通の素直なテキストエディターに近い。うんうんうんうん動作をするんでそ、その辺が文章を書くときに、えー、ワークフローよりも使いやすいかな。これ、ずいぶん昔書いた覚えはありますけど、うんあの、テキストエディターとして考えると、ワークフローよりも柔軟だし、素直な感じはしますね、うんうん。ワークフローはどうしてもリストエディター。ただそこももちろん好みですけどね
0: 。あの行選択の状態で削除すると、デリートキー一発でその行消えるじゃないですか。はい、で、あれがね、便利でね、あの何行か消したいときに、パス使わなくても、うんうんうん<笑>えー、コントロールキー。旦と,、はいはい、とかだけで数行ポンポンポンって消していけるんですよね。で、うんうんうん、ワークフローリーってね、それができないんですよね。<笑>一文字ずつ消えていくんで<笑>、全選択しないと。で行の選択した、その行だけを消すことはもちろんできるんですけど、あのあのあのあのマウスを使わないで複数行を選んでから消すってことをしないと、その求めてる操作感にはならないですね
1: 。あ,あ、そういうことか。
0: 結構マウスを使うんですよね、ワークフローリーは。
1: あそっか、キーボード操作で行単位の編集っていう概念がない
0: だから、行を消すたびに、その行を全選択して、消して、またその行を全選択して、またその行を全選択してっていうことの繰り返しで。あなるほど。その行の文字を全選択しない限りその行が消えないっていうのがあって、だからはもともと文章が入っている行をトントントントンって消していきたいときには、は、う、る、んうん、かに埋められたのがあの便利でしたね
1: 。なるほど、なるほど。うん
0: 、そうか、そうか。いや、だから使ってみないと、やっぱりその、まあ、操作、機能が違うってことを頭では理解しましたけど、かなり細かいレベルで違うツール使ってる感じがありますね、う
1: ん、操作感っていうか感触が相当違いますよね。うん、違いますね。うんうん、なのでそうあの、機会があればこっちの方が合ってるって人も中にはいるかもしれないですよ
0: ね、うん。それは、まあ、一回、まあ、でも、ウェブに慣れてる人は、当然、ワコロリンの方が親しみやすい感じはあるでしょうけど、うんう
1: ん、そうですね。
0: でも、一回使ってみるのはいいですよね、確かに
1: 。うん。うん、そう、あとのちっちゃいウィンドウのまま開いておけるっていうのが、
0: ああ、逆にね、確かに。
1: 嬉しいんですよね。<笑>あの、画面半分とかじゃなくて、こう、本当に、昔メモぐらいので、はいはい。普段そのぐらいの大きさで使うんで
0: 。なるほど
1: 。うん。で、オムニアウトラインでの欠点は、同じアウトラインを複数のウィンドウで開けない。それはちょっとつらみではありますね<笑>、うん。これはね、なんでそんなことをするのかわからないんですけど、ワークフロイだったら、そのブラウザーのタブを複数開いたら、いくらでも開けるじゃないですかです、ねはい。このね、同じアウトラインを複数のウィンドウで開けないっていうのが、僕は一番。うん悲しいところです、ね、あ
0: まあ、ファイルの,あのロック、セーブのロックに関係するから、まあ、一個だけしか開かさんとこうと、うん、いうことなんでしょうけど。まあ
1: 、そういうことなんでしょうね。じ<笑>ゃ、うん、あ、ウィンドウ、あのテキストエディター、一般的なものでできるウィンドウ分割もできないんで、一、はい、つのアウトラインで複数の箇所を確認するっていうことが、実はやりづらいんです、ね、<笑>か
0: 。それはちょっと不便ですね。うん、
1: ちょっと痛い,い、そこは、
0: うん。まあ、そうか。ままあまあこの辺までの話を聞いて、どちらがいいかはまあご自分で選んでいただくとかいいですけど、<笑>まあでもそうですね、僕はそのグループ化の機能が足りてなかったと結構、オムニーア・ウトライナーに揺れてましたけど、まあ、マロさんのおかげで、まあ、また戻ってきたという<笑>のが状態ですね。うん
1: まあね、グループ化機能だけが目的なら、そう,そうなりますよね
0: うん結構だから、それでまた、このさっき言ったショートカットキーと合わせて、さらになんかワークローリーの使い勝手が上がる<笑>予感がしております。はい,はい、はいうんはいえー、っていうのがまあ前振りというか前、前段階なんですけど。うん、
1: 長い30分ですね、<笑>前は,はい。
0: <笑>でも今回は、ね、大きいテーマなんですけども、もアイディアは整理できるのかっていうことがまあ主要なテーマなんですけど、まあ、その細かいことで言うと、GTD 的なワークフローと、アイディアっていうものの,その相性の悪さっていうことが多分主要なテーマだと思うんですよね。はいであのまあ、最近読み続けている、ハウトゥーテイクスマートノーツっていうのを、12、3章まで読んだんですけど
1: 、だいぶ読みましたね
0: 、はいうんえー、とほぼ翻訳ソフトに頼ってるんですけども、<笑>まあ、GTD はまあ便利は便利だけど、そのアカデミックな、えー、と業界ではさほど、えー、使われなかったよねと。まあ、結構だからビジネスユースでちやほやされたけども、アカデミ,ンア,カデミアンな人たちがあの GTD をそれほどあの評価しなかったし、使われてもいなかった。で、それはなぜかっていうと、その論文を書くとか、まあえーのかるえー、あの辺、えー、とノンフィクション本を書くとかっていうことが射程に入ってるんですけど、そのプロセスにおいて GTD 的なものでは、えー、と扱いきれないことが。あるよねという指摘があって、まあ、僕は大きくうなずいてたんですよね、はいはい。で、例えばアイディアと総称できるものを思いついて、それをインボックスに放り込んだときに、の GTD の,あのワークフローのどこにも行けないですよね、あれ。はい、<笑>どこにも行けないっていうか、どこかに行くと多分ゴミ箱に<笑>行ってしまう
1: という,<笑><笑>うダメです、ね<笑>
0: 。それはでもどうかなっていう話で。うんで結局、まあ、やることをはっきりさせてで、それに向かって必要な行動、手順とか行動を明らかにして、でリストにして、そこから選んで進みましょうっていうその進み方は、まあ、材料の集め方そのものはボトムアップなんですけど、プランニング思考としてはトップダウンなんですね、GTD っていうのは。はいはい、でそこがあの足りてないところで,、うん、で、その How to take smart notes は、それを補うような、まあ、方法論を提示してくれると。うん、だから、まああのー、言ってることは実はね、近いんですよ。あのー、思いついたことを細かく書き留めましょうみたいなことは言ってて、結局そこは GTD と基盤は一緒で、その,後のワークフローの扱い方が、えー、とアイディア向きというか、はい、そういうことがまあ論じられてるんですね、うん。で、その、プランニング的なものの一番の問題というんですかね。結局、その、事前に行動を決めきれないことがあると。はい、いう、はい、いうことが、まあ、大きくあって、例えば、本を5章、5章の本、まあ、章の本を書くっていうこと自体、もうちょっと無理な<笑>話があるんですけど、<笑>まあ、だから、行動リスト作る場合は、1章を書く、2章を書く、3章を書く、4章を書くってなって、それを仮に細分化したら、えっ、ー、と、それぞれのページを一ページずつ書くっていう行動になるんですけど、まあ、そんなふうにはなってないんですよ
1: ね。<笑>ならないですね、うんうん
0: <笑>でその。そのようなトップダウンの分割で済む行為ももちろんあって、実はまあ日常の大半はそういうもので済むんですけど、あのー、あ、とかこの話はしてないな、旅の話はしてないな、別のブック型でたな、えー、執筆っていうのはそのどこに行くかわからない行為なんですよね、わ<笑>りかし
1: 。ははい、はい、はいい
0: もちろんその、ある程度こういうものを書きましょうっていう話はあって、もちろんその通りにすある程度は進めるんですけど、まあ、その通りにはいかないと、その、章立てが思った通りにならなかったりとか、増えたりとか減ったりとか、書く内容がちょっとずれてきたりとかっていうことが、進みながら分かっていくんで,で、進みながら分かっていくっていうことは、その最初のプランニングが壊れるっていうことなんですよね。はいでえー、GTD 的な、まあ、別に GTD を名指ししてるわけじゃないですけど、事前のプランニングを決めて、それに沿って進んでいくっていうやり方をしてしまうと、その道中で発見したすべてのものが、自分のプランを壊すものとして、えー、働いてしまうと。はいまあ、壊すというか、えーっとまあ、破壊するというか、うんまあ、要するに反対。うんはんはんアゲイン
1: ,、うん、<笑>ンス
0: トなものになってしまって<笑>、うん、むしろそれは捨て去られるような感じに、えー、心の動きがなってしまう、それがまあよろしくないと言われてて、うん、やっぱそこがね、やっぱり僕も GDD というものの一番足りてないことやなと感じるんですよね
1: 。はいはいはい。なんか、思うこの話を聞いたときに思ったのが、そのアイデアは整理できるのかって思う。思う時に、はい、そもそも整理されてないものをアイデアというのではないかというふ<笑>うに思ったんですよね。なるほ
0: ど、なるほど、なるほど
1: 。あのアイデアってチューブラリンでなければならないというか。位置づけられてしまったら、もはやそれはアイデア、アイデアではなくて、そのある全体の中のパーツになって。でね、GDD でいうところ
0: は、プロジェクトの参考情報に位置づけられて、うん、そ,れはそれであれば GDD で処理できるんですよね
1: 参考情報として扱えばですよね。扱えば。だから、うん、でも、う
0: んあ、そうなってしまうと、もうそれはもはやアイディアとは呼べないというものになる
1: 。そう、そうなんですよ。だから GTD ってそもそも、まあ、ゲティング・ s ング・ n e じゃないですか。
0: そうですね。
1: だから、ダン、ダン、完了、物事を完了させる。うんね、っていうのが直訳ですよね、ゲティン・シンジさんっていうのは。はいで,ねはい、で、アイディアっていうのは完了させるものではないので、そもそも扱えないわけですよね、その,<笑>そ,のそこから考えても。いや
0: 、だから、その、今の,その発言は二通りに解釈できるんですけど、そのアイディアっていうものはこう、タスクではないから実行できない、実行できないから達成できないっていう意味合いと、そのアイディアっていうのはさっき言ったようにその、どこかに位置づけることができないものであるから、えーうん、成し遂げることができない、いや、ゃな、そもそもそれを成すことはできないと、だからその2種類の性質があるんですよね、そもそも行動じゃないから、あのあつまりアイ,アイデアっていうのは情報そのものだから実行できないし、でアイデアというのは、どのプロジェクトにもコミットし得るものやから、していなくてし得るものやから、えー、位置づけられず、えー、処理すること、あだからその処理することができないかな。その時点ででは処理することができない
1: 、うんうん、そうですね、うんうんうん。それが近いかもしれないですね
0: 。だから、物事を処理しようとするプロセスの中に GT じゃうアイディアっていうのは、えー、当てはまりにくい。だから、まあ整,理まあ、その整理っていうのはどういう文脈かは別にして、えーその、いわゆるイメージされる整理はできないと
1: 。うん、うんまあ、そうだと思うんですよね。
0: そうですよねそ
1: あの整理された瞬間にもはやそれはもうアイディアではなくなってると思うんですよね、もうすでにあのアイディアの段階を超えて、何がしかの,その実態のあるものにすでになったということですよね、うんうんうん、整理されたということは。
0: まあ、だから僕の場合、アイディアとネタっていうのを分けてますけども、だからアイディアがネタになったりとか、アイディアがホゲホゲになったりとか、なんかそういうもう少し扱いやすい実態性をな備えたものに変身してしまうと。うん
1: そうですね、まあ、アイディアの定義にもよりますけども、ね、もちろんね。うん
0: 、<笑>だから、あるその思いついてインボックスを処理する段階で、これをどう扱えばいいのか、現時点では分からないっていうものをどう扱うかの定義が GTD にはないんです
1: よね。そうそうそうですね
0: だから答えを出せって言われるんですよね。うん<笑>とりあえずなんか決めてってっ言われるんですねでそうです、ね、そのそういうものが不可能であるっていう前提が多分その学問の世界というかなまだ未決定なものとかを探,、はいはいはいはい、探していく上でこれって何かわからないからこれについて考えようっていう姿勢を保持していくものが、えー、分野としてはあるんですね、はいはい、で実務ではそれで困るかもしれないんですけど、うん、むしろ創,造創作創造系ではそういうええーなんていうかな中途半端な状態、未確定なものを未確定のままに置いておくっていう、はい、ことが、えー、態度として必要なんだなと。うん
1: 、そうですねだからやっぱりアイディアを扱うためには未確定のまま置いておけるような何か仕組みになっていないといけなくて、うんうんうん、で GTD でそれをやろうとするとその参考情報に入れちゃうかもしくはえー、使い道を思いついてないから、これはサムデイメイビーリストに入れちゃおうみたいな、そのいつかやるリストに入れちいって
0: 、いつかやるリストに入ることになるでしょうね、うん、きっ
1: と。うん、で、おそらく、まあ、これ、経験的にですけど、多くの人、そうだと思うんですけど、そうすると、まず見ない、もう見ないですよね
0: 。<笑>いやあの、見るのが嫌になる感じが多分強いと思うんですよ、うん、あの増えてくると、
1: 特に。そうですよね逆にいろんなたくさんのアイディアを思いつくのはいいことだと思ってたくさん思いついて書き留めたのにその思いついたアイディアが溜まっていくことによって見返すのが嫌になるという
0: か。というのはあると思います。それは結局さっき言ったその未確定なものを確定せよとそういうフローが迫ってくるからなんですね。う
1: んうん、
0: <笑>あの放置していてはいけませんよと。だから結局インボックスゼロの呪い。<笑>はいっていうんですかね。うん、あの未確定は良くないよと確定して整理させることがスッキリするよっていう話になるんですけど、うんうんうんうん、だからスッキリしちゃダメなんですよね。そ,のそう,そう,そう探求活動においては。
1: <笑>う<笑><笑>そうですね
0: 。これって何だろうって毎、まあ、日のように永遠とそれについて考えることによってある時ブレイクスルーすることがあって、だから、うん、そのそういう知的行為においてはそのストレスフリー。完全なパーフェクトなストレスフリーになると多分何も生まれなくなるんですよねはいはいはいもやもやとか疑問がなくなるわけなんで
1: 。はいはいはいは<笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははその GTD でその全部処理しなきゃいけないっていうプレッシャーが当然来るんですけど、はい、特にアイディアって、使い物に実際に使えるもの、日の目を見るものって一部じゃないですか、うんそうですね、で大半のものは多分闇に消えていくわけです。で闇に消えていくはずのものがその GTT 的なそのシステムに入れちゃうとどこかに残っていてたまってっちゃうんですよね。でそれがこれを何か処理しなきゃいけないと思っちゃうとすごいそ,のそれこそストレスがかかって全然ストレスフリーじゃなくなるっていうことですよね。だからうんなんか逆に一定期間日の目を見なかったアイディアっていうのはやっぱどこかにこう闇の中にこうじゅ徐々に沈んで消えていくような感じな方がいいんじゃないかっていやそれはもう
0: そう思います
1: ある時期思うようになりましたね
0: <笑>、あのー、だからデジタル時代になっで3年4年は気づいてなかったんですけど5年目ぐらいからそれに<笑>
1: 気づくようになりましたね。
0: <笑><笑>ああ、これは分、ね、かんねえやと。それはだ3年目ぐらいまでその自分の技法の未熟さによってこれが生じてるんではないかなと思ってたんですよ
1: 。もっ,と
0: あもっとプロダクティビティになればもっとばしばし片付いていくんやと思ってたんですけど、うん、いやそれはまあ根本的に間違ってたんだなと。<笑>うんあのそのの GTD のような処理系システムにアイディアを置くっていう現象を、まあ、僕はそのゾンビの声という表現をしてるんですけど、まさにその処理しなければならない感じにな,なるんですよね、すべての並んでる項目が、うん。で、処理できてないっていうことは、見立つな状況なんで、その全完了できないんですね、はい、その行為が、はい
1: 。だからも
0: う嫌になるんですよね、本当に。終わらないから、うん。終わらない行為ほど人間は嫌<笑>になるんで。だからあのそれおっしゃるようにその、消えていかないもの、自然に消えていかないものたちって、うん、GTD では想定されないですよね、あのレビューをしなさいと、うん、レビューをしてあの、例えばリストを書き換えなさいっていう話になるんですけど、アイデアは未確定なので、例えばそのサムデイリストにアイディアらしきものががーっと並んでたときに、結局、レビューしても変わらないんですよね。
1: そうそうなんですよ
0: 。一応それはいつかやりたいことの一部では絶対にあるので<笑>、うん、<笑>いやだからそのやっぱりそのあの今週のメールマガでも書いたんですけど、デジタルツールでねすべてを収集しようとすると腐らなくなってくるんで
1: 、うん、あ,あそうだ書いてましたね。そうそうそうそうあの
0: あれはね本当にまさにそ
1: うそう,そ,うその話ですよね
0: 。<笑>まさにダメだなという感じです
1: 。うん、なんかでだからその人間は。忘却というのも機能であったはずなのに、はいうん、なんかでそれをあえて捨てさ、忘却できなくさせてるという感じ
0: はします。っていう感じはします。<笑>思い出せ、思い出せ、これを思い出せっていうふうに突きつけられてる感がすごくて、でもアイディアって本当に、たまたま思いついたものが3年後に生きてくるみたいなのがあるんですけど、そう
1: そうそうそうじゃあ、その3年
0: 間毎週、それについてレビューしなければならないのかっていう話になってしまうんで。<笑>そうですね<笑>それはね、うん、やっぱりね、やっぱそのそのもちろん行動、実行とか、ある期間内に終わらせなければならない情報については、もちろんそのような管理が望ましいんですけど、うん、そこから外れるものっていうのは、むしろ流れていくもの、フローの中に置いてしまうものがよくて、うん、そこをね、えー、といわゆる、えー、とリストというか、位置づけるというか、えー、固定するっていうようなものって、むしろその心理的にも負担になりますし、あのー、今考えるべきでないことまで考えてしまうことがあると思うんで、はい、だからか全体的によく,よくない感じがしますね
1: 。うんそうなると、結局どうするのがいいかってなった時に、思いつくのは結局日付単位で書いていって、古い日付をどんどんアーカイブしていっちゃう以外に思いつかないんですよね。えー、とまあ
0: えー、それの、そのロフ,フローをに、えー、と押し出しファイリングを混ぜれば多分 OK やと思います。<笑>つまり過去のものでピックしたものが
1: 延命措置するっていう<笑>あ、はいはいああ。そうそうそううですね、はいはい,はい
0: 、そういうことが行われれば多分よくて、で結局、あのスクラップボックスもほぼそれなんですよね、うんうん。あれはだから後ろの方に行くとほぼ死ぬんで、目,目の前から消えるんで。うん、うんででも生きててるるっいいいいうところがあるんです、ね、は
1: ははだからたあの、まあ、自分がやってるのが今理想だとは全然思わないんですけど、その日はい、僕はその日付単位のアウトラインの中に、まあ、メモ的に思いついたことは全部書いちゃって、位置づけられるものはどっかに位置づけるし、位置づけられないものはそのまま日付の中に残しておくと。どんどんこう後ろに日付は流れていくので、はい、見えなくなるわけですよね、うんそのはいはい。でも、まあ、その気になれば、キーワードで検索すれば引っかかることはあると、はいうんうんで。引っかかって、おおこんなのがあったつって拾われてくることも稀にはあるけれども、はいはいはい、大半はもうどっか後ろの方に流れて見えなくなって、存在を忘れていくわけですよね、はいはいはいはい。で、なんかそれで十分じゃないかなっていう気はしししてていて、はい、その場合押し出しファイリングにさえなってないな
0: なってないですね、確かに<笑>。いや、でもそれでいいと思うんです、押し出しファイリングがなぜ捨てるかっていうと、物理空間には限界があるからなんですよね
1: 、<笑>はいはいは
0: い、<笑>当たり前ちゃなんですけどで、デジタル空間にはそれがないから、えー、捨てるってことは別にしなくていいと、じゃあ、捨てる側に何が必要かっていうと、日常的に目に入る空間から押し出すってことなんですよね。はいはいはい、で日常的に目に入る空間っていうのは、さっき言ったように、デイリーに置いておく、置いておかないっていう話もありますし、うん、あの要するにフィックスするかどうかなんですよ、はい、ピ,ピン止めするかどうか、は
1: いはいはいで、
0: リストを作るっていうのはピン止めするっていうことですね、検索するっていうのは、テンポラリーリストじゃないですか、その,その瞬間だけの。はいだから検
1: 索結果はそうですね
0: 検索し,しようとしない限り、それは目に入らないですよね
1: 。はいはいはい
0: 、で,で、同じことを例えば、えー、とアイディアを星印つけ、アイディアの今日は星印つけますと、で1日の終わりに、アイディアノートっていう項目の下に、その星印ついたのを移動させますとなると、うん、これはね、フィックスになっちゃうんですよ。うんうん、で、これは重たくなるんですよね
1: 。そう,そう,で,す、うん、<笑>そうです、そうです、そうです
0: 。だからあの目に入るものだからスクラップボックスと最初の数スクロールぐらいのところぐらいに数、まあ、100とかぐらい、まあ、多いかな、まあ、でも50とかが並んでたら全然苦痛じゃないんですよね、全然、入れ替わっていくし、うん、流れ下の方うはだんだん流れていくんで、はいはいはい、その全部を捉えようとして、うん、ある構造化に、自分で作った構造化にあのフィックスさせてしまうと、結局それが重荷になるんですよね。
1: ははい、はい、はいい
0: だからどんどんどんどん下に流していく、で目に見えるものは一部だけにする、で必要に応じてあの見つけたり見つけなかったりするっていうことの塩梅を整えるのが、そのデジタル環境におけるそのアイディアの扱い方であろうと、うんまあ、この10年経験して言えることだあろうなとはい,はい,、はい、いう感じですね
1: ああ。でもその通りですよね。うんやスクラップボックスの場合はなんかそのリンクしたことによって浮上してくることがありうる,りりうりうるわけですよね。はい、だから検索するよりも今の今何かその,あの動いていることに関係することが過去のなんかほっとけば渦漏れちゃってるものからこう引っ張り出されてくる可能性はありますよね、はい、スクラップボックスのほうがそんなね。
0: でスクラップボックスの場合って、検索が二重構造になってて、タイトルだけの検索、上のクイックボックスからやるタイトルだけの検索と、あとまあ全文検索があって、で全文検索は今、100ページぐらいかな、はい、検索結果が。だ全体のうち150が仮にあったとしても、100ページぐらいしか表示されないんですね。だから、そもそも全文検索は、そのメインに頼りにするものじゃないんですよね。あのー、上の検索ボックスにの検索結果が出てくるのと、あと、ブラケットを作って、中にテキストを入れて出てくるアジェサジェストって、まあ、一緒なんですよね、同じことしてるんですけど、はい、だからタイトルしか出てこないんですけど、だから、えー、自分の過去の資産の全文にリーチしてるわけじゃなくて
1: 、うん、1つ、流
0: 度の上の部分だけしかかかってないんですよね、はいはい、だから膨大にならないんですよ。う
1: ん、うん
0: 数が限定的なんですよね。あだからこに一般語句で検索したときに、Google がほぼ使い物にならないですけど、まあ、それに近いことが避けられるんですよね
1: 。はいはいは
0: い、だからもちろん、それはタイトルをどうつけるのかっていう問題と常に向き,は向き合う必要はあるんですけど、その知的操作を一回しておくだけで、あとはもう忘れていいんですよね、その項目については。うんうんうん、同じキーワードを出すことによって、それを引っ張り出せるっていう確信があるんで、はいはいはい、もう目に触れない。1年以上目に触れなくても、必要な時には出てくるっていう感じがある,あるんで
1: 、あそこがすごいですよね、うん。そういうふうに思えるという、だから、あまあ、ていてもいいっていことで,ね
0: ですね<笑>もちろんタイトルを、そのページを流度をちゃんと整えていくっていうことは必要ですけど、だからこれは梅沢が情報カードを書いてたのと同じ操作なんですけど、それをしておくと、あとはもうきれいさっぱり忘れられまと。うんうん、と思えるというのは、だからそう思えるようになったのは大きいんかな。昔はだから、このリストにしとかんと見つけ出せないみたいな恐怖があって、はいこに溜め込むようなことをしてたのかもしれないですね。うん
1: 、そうですね。まあ、そういう、うん、でもそこが一番スクラップボックスのすごいところかな。逆にそのスケール、そのスケールに対するその考え方をどこかでエヴァーノートがやらなきゃいけなかったんじゃないかなって<笑>いうのはあるでしょうね<笑>。思いますけど。
0: もともと10万ノートっていう上限があるから、10万ノートの上限を設けてるってことは、一般ユーザーはそれよりはるかに下のところで情報を扱うっていう想定が感じられるじゃないですか
1: 。<笑>そうか、そうですよね
0: 。まあ、だ5万ノートのとかで、しかもその5万ノートの半分ぐらいがウェブクリップやというような感じの場合って、まあ、あんまりだから大量の情報をその操作する感じは少ないでしょうね、きっと。<笑>まあでも確かにそうですね。あのスクラップボックス本当にあの100ページ持ってるときと3000ページ持ってるときの操作感の違いが全くないですから
1: 。それすごいですよね
0: 。2, 7, 2700増えてる感じがもうしないんで
1: 。うーん,うーん。なんかその本、あのまあ、今買っちゃいましたけど、エバーノート昔、リメンバー・エブリシングって言っていた。はい、リメンバー人間の記憶にそのスクラップボックスの仕組みの方が近い感じしますよね。<笑>確かに。あの普だ、忘れてるんだ、けど何かのだ、たに。忘れてたことを思いい出すのに近い感覚もありますよねそれう
0: ん一時期、エヴァーノートもそのリコメンド的なその関連するノートを下に表示するっていうことをやってたんですけど、まあ、最新バージョンではなくなってて、まあそのうん、その関連性を学習するエンジンそのものが、多分今、再構築されてるとは思うんですけど、あのね、うん、その関連するっていうのが
1: <笑>難しい,い<笑>難しいで
0: すよね。含まれているテキストを、(笑)ある解析にかけて、共通するキーワードが出てくるものを同じとしてやるっていう、そのレコメンド、いわゆる機械学習にいるレコメンドとか、あとは、まあ、その、Amazon の購入履歴のおすすめまあ、でも、エヴァノートで買い物はしないから、何と何か同じ動作を引き起こしてるのか分からないですけど、とりあえず、ある動作において同じだと言うっていうことは言えるんですけど、ススクラップスから違うんですよね自分がリンクにしたものっていう共通点があるんですよ、うん。で、やっぱり利用度が高いのはね、その第三の方法なんですよね。うん、あのだから同じ言葉が含まれてても、同じノートとは限同じことを言ってるとは限らないっていう問題が常にあって、はいはい、そのコンテキストがあるんで、うん
1: 、<笑>
0: だからその単純に全文テキストを解析したところで、その類似性がいや、役に立つ類似性が示せるかっていうと、だいぶ怪しいと思うんですけど。
1: だって倉下さんのスクラップボックスで知的生産っていうワードがあるから関連してますよって言われても困るわけじ
0: ゃないです、ね、<笑><れは><笑>かそう。だからスクラップボックスの場合ってやってると、ね、分かるんですよ、例えばあの何でもいいや、あの自分のスク,ラップスクラップボックスの中に例えばスクラップボックスの情報を書き,書き込んだときに、まあ、スクラップボックスってハッシュタグをつけるとするじゃないですか。ではい別のページも同じスクラップスの話題やからってスクラップボックスっていうハッシュタグをつけて増えていくとまあ5個か10個ぐらいまでは楽しいんですよ。<笑>でもね、うん、20個を超えてくるとねその関連あ自分の目から見て関係したいものが関連して表示されるんですよね
1: 。はいはい
0: 、そこで例えばスクラップボックスってハッシュタグのいくつかをスクラップボックスの操作方法とかに書き換えるんですよね。カテゴリーを細分化するというかそうすするるとよよりり関連性がはっきりしてくるんで,すよ、はいはいはい、で結局そのような作業って、うん、僕が何を関連してると思ってるかしていないかのジャッジメントを僕が行ってるってことですよね。
1: <笑>でなるほどなるほど、これはもう僕にしかできな
0: いですよね。うん、<笑>どう考えても、うんうんはい。僕の脳がどんな反応してるかに合わせてページをカスタマイズするわけで、それをなんか機械がこれ似てるからって示されても、その。なんすかね、僕がこう A と B が関連してるからそこからジャンプして探そうっていう時に使えるんですけどその機械の連想と僕の連想が合ってないと結局そのリンクをって情報を探すってことができないわけで何の意味もないとまでは言いませんけど情報を使う上でリンクを辿ってアクセスするっていうルートにはならないですねその関連性、うんうん、だからその何ですかね自分のアイデアとかウェブクリップとかをバーって集めていきました、で、機械がこれって近いんじゃないですかって言われたら見て、おお、これは近いんじゃないかって言って、知的生産が始まるっていうのが、なんか僕が10年前に思い描いてた機械との知的生産だったんですけど、<笑>そういうふうにはならないなっていうのが、今のところの結論ですね
1: 。うーんならないんですよね、ならないでしょうね
0: 。僕の頭の頭動きと関連してないんでむ<笑>しろだ、ね、僕がこれをとこれを関連してるから、どうまとめたらいいっていうあの疑問に対して、こういうのはどうですかって返してくれるんやったらいいかもしれないんですけど
1: 、うん、そも
0: そもの関連性をあの提示されても、ですよ<笑>何も僕は思いつかないわけなんで
1: 。ってなりますよね。うんうん、だから
0: そうその同じ情報を保存して、後からまとめるっていうことにおいて、まあ、自分の脳をほったらかして進むことはまあないのだなと。うん、<笑>うんで、まあだ、だからこそ、あのー、リスト上に並べない方リスト上に並べて保管しない方がいいんじゃないかな、あれね、だから難しいんですよね。あのリスト上に並べ並べると操作できるようになるんですよ。テンポラリーリストは操作できないですけど、えーうん、フィックスされたリストは操作できるんですけど、操作できるようになるとね、よよ余計や,ややこしくなるんですよね、あれ。不思議なことに
1: 。例えば、ど,どんなことが起こります
0: か混乱するんですよ
1: 。操作できてしまう。<笑>しまうがゆ,にが,が,が,ゆに<笑>がゆえに
0: 。結局だから、あさっき言ってアイデアってその無無プロ、無プロジェクトというか、ある種全プロジェクト性というか、あらゆる可能性を内包しているもんじゃないですか、はい、それが10個も100個も並んでいると、あらゆる組み合わせが起こり得るかのように感じてしまうんですよね。あであの、アイディアを整理するっていうときに可能なのは、だからあるプロジェクトにおいて、多分ある本において、このアイディアを使うかどうかっていうのを判別していくっていうのを、例えばアイディアを整理すると呼ぶならば、それは可能なんですよ。うんはいはい、どのをを書くのかか決めてるわけですから、うん<笑>でもそのただ、アイディアっていうものを、の何のテーマ性もなく整理するっていうのは、なんですかね、そもそも無理なことをしてるというか、どう言ったんやから、はい、ゴールのないスタートを切っているような感じで、結局それは、あ無理なんやなと、そんなことをするよりは、一個一個ちゃんとアイディアを記述していくという、スクラップボックスのページを書いていく方が、はるかにその整理という意味では整理しているなっていうのが、今のところの実感です
1: 。ははい、はい、はいい
0: 今までだから、えー、と A と B と C っていうアイデアがあってこれとこれをまとめたら企画 D っていうのができるけどこの企画 D は実は企画 F の一章になるんではないかみたいなことを思いつくんですよ並んでるアイデア、はいはいはい、でこれはねしし
1: そうですよね、うん、で
0: そのそんなことをしなくてもいいじゃないかっていう声よりもそうしないとアイデアが整理できてないっていう、そのワークフローが迫ってくる感じ、処理しなさいっていう声が強くなってしまって、うんうんうんはい、で、結局これまであそのアイディアノート的なものがうまくいったためは、やっぱりないんですよね。うん。うん。だから、そう、整理しないでいい場所を持つっていうことは、あの、まあ、反 GTD かもしれないですけど、まあ、アイディアっていうのを扱う上では、あのひ、必須に近いんじゃないですかね、きっと
1: 。うん。だから、まあ、例えば、すごい、それこそまた梅沢をまた戻ると、はい、梅沢忠夫さんの,その、えー、とカード以前に発見の手帳というのがあって、はいはいはいはい、それは手帳だかノートだかにこう書いてるわけじゃないですか。はいはいはい、でもあの、あそこに書いた発見をそらく全部見返してどこかに位置づけたわけではないと思うんですよね。ねうん、ノートは多分ノートに書かれた状態で、まあ、なんか本棚かかなんかにしまってあるのかは知らないですけど。はい、で時々なんか取り出してペラペラってめくったかもしれないけれども基本的には書いたまんま書いた順番に、えー、置かれてるわけですねきっと。はい、そうで,す、ね、で多分アイディアってそういうものだったんじゃないかと<笑>そ,
0: うそうだと思いますそう思います
1: でだからやっぱりデジタルでもそうなった方人間のスケールではそうした方がいいんじゃないかなっていうふうにいすねだから思うんですよねう
0: んいやだから、アイデアリストにアイデアが、例えばそのこれまで例えば15年間のアイデアがだーって並んでたとして、その重要度の肯定っていうのが絶対あるはずなんですよ、自分にとっての。はいはい、でも、あらゆるものが多少の重要度を持ってるんですよね。だから、捨てられないんですよね。うん、あのアナログの場合は勝手に後ろに行
1: くっていうううそそそう。
0: 自分の意思とは無関係に後ろに行ってしまうんですけどあの特にアウトライナーで並べると後ろに行かすぞっていう<笑>意思がなったりとかしないとどんどんねそこの価値ある意味あるものとしてそこにフィックスされてしまうんですよね
1: そうだからアウトライナーでねそれをやるのはね向いてないんですよ向いてないんですよねだからねうん、うん、そ,うそれはそうだと思いますそうなんですよ<笑>あの、まあ、唯一やるとししたらその新しいものを上に追加していくことによって古いものが下にこう落ちていくっていう使い方はできますけど結局下から引き上げあ引き上げてあこれはもう使えるかもとかってなんかまとめたりし始めちゃうんで。そうあれそうそう
0: ,そういうふうにそのさっっき言ったようにその一度でもその並べたものを編集しようと知らすと、結局全体が動き始めるんですよね。フローが、ね、フローがフィックスに、うん、その瞬間フィックスになってしまって、意味あるものになってしまうんですね。だからあれ、うん、そう入れ、入れておくものは、もう入れておくしかしない方がよくて、それは僕もやってるんですけど、うん、でもそれぐらいやったらそのたくさん方式の,そのテンポラリーなリストでいいんですよね。それと全く同じことするわけで。いい
1: はず,、うん、<笑>いいはずです、うん。で、それをやるのであれば、あの使うものは切り出して別の場所にでその中で編集する、巨大なアイディアリストの中で編集し始めると、結構大変、大変な割にあまりこう幸せにならないというか。<笑><り眼>だからその
0: フローで並べておいて、例えばえとエヴァーノートの本を書かなければならないというときに、それを上から下まで見て、使えそうなものをピックして使うっていうのはいいんですけど、うん、僕はそのやろうとしたのって、アイデアを育てるっていうその実態のわからない作業をするときに、そのアイデアノートを開けて、何のテーマ性もないけど、何か操作してやろうみたいな感じで全部見てたんですけど、それはもう認知的に無理な作業をやったんですよね、だからね、う
1: ん、そうですね。だからね、僕、それで、今思い出したんですけど、あの僕、最初の,あのアウトラインプロセッシング入門の中でこう、はい、アイディアのこうなんか温めておいてこう発酵して育っていく場所みたいなことを書いたんですよね。<笑>はいはいはい、あれ、それって僕自分でやってるかなと思,<笑>思,思ったんですよで、はい。で、確かにやってたんで、今でもやってるんですけど、あ,のあれ、ちょっと補足が必要になったなと思ったのは、はいあれやってるのは一番最初の、例えば、まあ、僕、アイディアノートっていう名前のものは作ってないんですけど、はい、その、アイディアの、思いついたアイディアノートを食めたものじゃないんですよね。もう一段階上の、<笑>例えば、あの時はそのブログのネタ帳みたいなものを想定してたんですけど、はいはいはいえー、一時、生の一時アイディアじゃなくて、それが使える、だか僕の今作っているアウトラインでの、オールという名前で呼んでいるあの、はい、プロジェクトリストに相当するようなものの中の話なんですんなるほど。で、その生の一時アイディアから、あこれは使える、まあ、プロジェクトなプロジェクトになるなと思って、そっちに移したものの中で発行しているのであって。ななるほどなるほほどど僕もねちょっとその区別が多分ね、あの時できてなかったんですけど。<笑>いや、わか
0: ります、わかります
1: 、うん。できてなかったんですけど、ね、多分ね、それ区別しなきゃいけないんです<笑>、うん。そうですだから、ね、ですもし改定するだろう、<笑>そこね、書こうと思ったんですけど。<笑>あのー、一時アイディア、本当ね、アイディア、日々の思いつくアイディアメモをもし、こう、アウトライナーにいっぱい貯めているとしたときに、その中で発行させていこうとすると、多分、パンクしちゃうんじゃないかなと,思、ねと思って。そうそう、
0: だから、そうまさにその話で、その、えー、一時じゃなくて、そのプロジェクトになりそうなものだけをリストにする、リストていうか、項目作るっていうのが、うんえー、GTD のサムデイリストの本来のあるべき姿なんですよね
1: 。ああ、そう,そう,そう,そうでう、ね、そうですね。でもそ
0: の切り分けが示されてないんで、うん、僕たち、の木のアイディア、生のアイディア、も行く場所がないからそこに入れ込んじゃってそう、そんなものはもう当然扱えないだ
1: ろうということになっちゃうんですよね、うん、そうですね。だから多分まあデビッド・アレンさんも多分それに気づいてなかったか。言葉が足りなかったかなんですけど、多分そう、多分ね、分けなきゃいけないんです
0: よね。うん、と思いますね、それは
1: 。で、分けてさえあれば有効なのかもしれないですよね。うんうんうんうん、いや、そうですよね。それ、やってるって書いたよなって、今、自分で思って<笑>。<笑><笑>やってるんだけど、そう、生のアイディアじゃないんですよね、それは
0: 。そう生のアイディアで、そのやり方が成立するのは、さっき言ったように、ごく短い期間だけなんですよね。
1: そそそうそ
0: ううごく短い期間はうまくいく
1: んですけど、その自,分の<笑><笑>自
0: 分の認知がその扱える量を超えても、もう結局、処理されるアイディアよりもたまっていくアイディアの方が増えていくんで、あのどこかで確実にその認知的パンクを起こすんですよね。うん、うんいや、でも本当にだから、ね、その10年ぐらいその苦い経験を積んで初めて分かったことなんで、これって。あのアナログツールの延長で、いや、捨てなくていい、すごい便利になったっていう話をそのまま持ってくると、まあ、結局、同じ失敗になるんでですすよね。ね、うん。そう、ね、アナログツールはツール上に、うん、その認知の資源を超えないような制約が、まあ、あると言ってもいいと思うんで、その紙サイズとか画面サイズとか。はいそのででかくななりようががいものがあるんで、うん、だから、そこの中で活動することはあの耐えられるんですけど、そ便利だからって言って、全てを拡張してしまうと、まあ、無理になってくると。だから、アイデアを全て保存しておくこと自身は何も問題はないんですけど、はいはいはい、それを、えー、操作対象として扱うようなことは、まあ、極力避けたほうがよろしいであろうっていう話は、やっぱり、うんはい、新しいデジタルツノートツールの、まあ、なんですかね。原則というかな。これは多分そう言ってもいい。これは個人差のある問題じゃなくて、そう言ってもいいと思いますけどね
1: 。い言ってもいいですよね、多分で。ちなみに僕はまだちゃんと読んでない、ちゃんとっていうか、全然読んでないんですけど、その、How to take smart notes には、はい、そういう意味のことって書いてある感じなんです
0: かえー、っとね、えー、そう、うーんと、まあ、多少は触れてますけど、あのー、うん真の(笑)ボトムアップ宝石というんですかね、(笑)真のボトムアップ宝石とはどういうことかというと、KJ 法ってボトムアップアプローチだと言われてるけど、実はそうじゃないよねっていう話を以前したと思うんですけど、つまり最初にテーマのブレストが行われてるじゃないかと、あればトップダウンじゃないかという批判をしたんです、批判じゃないですか、批判をしたんですけども、あれをなしで進めようと、どうやって進めんねんっていう話なんですけど、あのー、毎日カードを書きましょうってことなんですよ。小さな。一枚一枚。で1枚1枚、カードがたまってきたら、何か言えることができるから、それについて書きましょうという話です。ごく簡単に言うと。うん
1: 。だから。ああ、ははは
0: <笑>そうそう、だから、あのー、もし例えばその、執筆をしたことがない人が、あのー何か書いてくださいって言われたときに、その何の材料もない状態から始めるのはそれは大変やと、でも、1日少しずつカードを貯めて、書き溜めていけば、もう後ろに書いたときにすごい量のカードがあると、
1: は
0: い、それをベースに書き進めればすごい楽ですよという話です
1: すごくそれ
0: って昔ながらのカード法の。うんだから、まあ、結局ルその、ルーマンっていう人って、梅沢とほぼ同じ時代の人なんですよね
1: 。はいはいはい、はいはい。で
0: 、そのルーマンのカード方法を現代で、しかもデジタルツールでできるよっていうような話なので、あの基本のコスチューは一緒ですね、だから
1: 。うん。るかすて
0: <笑>うん、だからいや、これもうだからあの、現代的な知的生産の技術の再解釈な本だなと、僕はもう思いながら読んでたんですけど。なるほど。ううーんまあ、かかん本の半分の内容は、その考えるという行為をするときに、あの必ず書くっていうものを付随させろと。はいはい、で、それを書き留めるようにすると、まあ、その思考がしやすくなるし、その結果が一個一個残っていくと。だから、本を読むときとかも、そのカードを取りながら読むとよろしいと。でその自分も思いついたことも、はいえー、ちゃんとカードに書くと、でカードに書くときに必ず自分がこれまでに書いたカードと、その今から書こうとしていることがどのような関係にあるのかを、えー、と考えると
1: 、はい
0: 、そうすることによって、自分の,その知識のネットワークに新しい着想が入っていくと
1: 、そうする
0: と例えば、あるテーマについて自分、こんなことをたくさん書いてるなっていうのがまあ必ず出てくると、それがあの文章を書く材料になるという、はい。うん話でだからこれが真のボトムアップですよね。企画スタートというよりは、たまったカードから何か書くことを考えるとい
1: う方式です。はいはいはいはいはい。なるほどなるほど
0: 。だからこの場合の場合は、さっき言ったように、そのアイデアを断片的に書き留めておいて育てるというよりは、その断片を一個一個も小さいレベルで切り出しておいて、あとはそのリンクネットワークの自由に任せましょうという話になりますね。うん,うん、うん、同じように、だから、すべて書いたものをすべて毎回レビューしていくというよりは、自分が何か新しい書いたときに、あこれってあれと一緒やったなっていうことを思い出して、昔のカードを引っ張り出してくるっていう、カードをくるっていうことでね、だから行われて、このしさんが部分的に生き返っていくっていう感じで
1: す。でも、部分的にが大事なんでしょうね。部分的にが大事だと思います。うん。あの前に動画を、ちょっと話題にしたというか、あのはい、ライアン・ホリデーさんという人の,、はいはい、あの本の書き方みたいな動画が YouTube に上がっていて、はいはいあ,はい、あの人もアナログカードをつ、はいちば最初の段階で扱ってるんですよね。で、カードボックスの中にカードを貯めてって、それをこう、なんか賞ごとに分けてみ,みたいな感じで作って。やってたんですけど、あれも、はい、多分アナログカードであのカードボックスに入るあの範囲でやってるから機能するんだろうなっていうのを<笑>最近<笑>思うんですよね
0: 、うん、だから、うんそうですねうん、箱のサイズっていう有限画と、まあ、本を書くもうすでに、ね、こういう本を書こうっていう多分大テーマがその人の中にあると思うんで
1: だからそこにも、うん、な、あると思いま
0: すね、うんだからその別にカードを箱に入れているわけではないと思いますけども
1: 。よくね、昔のそのああいう知的なんとか系の新書の中でこう、長年書きためたカードを使って本を書きましたみたいな話がよく、知的生活の方法にも出てきましたけど、はいね、そんなこと、本当にできるのかなってよく思ってたんですけど。はいでも今の、そのハウトゥーテイクスマートノーツの方法って、それに近いものですよね、それ
0: に近い,もの、ね、いことは。はい、であの、チェキ生活の方法の,ほあの話の話やと、だからあの場合はもう論文を書くっていうテーマがあって、でえー、こういうことを研究した方がいいんじゃないかっていう示唆もあって、その中で論文を読みながらカードを取っていって、本を書きましたみたいな話だったり、まあ、その人自身のテーマ性があるんですよね、もう。このうんうん見えない研究の方向性っていうのか、はいはい、だから、その集まるカードにも偏りがあるし、それによって、えー、生まれてくるものもできるということやと思います
1: 。うん、いやなんかね、あの、あのわみし一さんの本の後半って、はい、もう一個、なんかカードの話が出てるんですよねあー。出てきたあの。専門外の本を書きましたはいはいはい、はい、みたいな話で
0: 。独学の人のの人話ですかかね
1: あ違うなんかそ,そのそうそうなんか興味を持ったことを長年カードにして貯め
0: て
1: いんかそれをもとに専門外のなんか柔らかい本だかなんだかを書いて、はいはいはい、でそれをその専門の人が読んでこれはさんなんだっけネ,タネタ元の想像がつかないのが悔しい,いたみたいなことを言われたみたいな話があるんですよね。<笑>はいはいはいあれ本当にそんなことができるのかと
0: よく思ったんですけど、でねできるんですよのね、うん、あの断片的なメモの場合はほぼ不可能だと思いますけど、カードを書いていけばいけると思いますね。それぐらいカードを書くっていうのはね、ね結構強力ですね。うんあだから、カードを書くっていうのは、もう、えー、本を書く先ぶれみたいなのを書いてるっていうか、本の一部を書いてるわけじゃないんですけど、もう何かの説明はそこでもう駆動してるんですよね。うんだから、書く本を実際に書くってなった時に、もうだいぶ整理されてる感じ
1: 。はいはい
0: はい、で、あのーその、最近やってるそのバザール執筆法うんぬんかんぬんっていう話を、ゴルゴさんがあの、あれってだから、カード法でやることを執筆でやってるんではないかっておっしゃってたんですけど、ま,あ、まさにそれなんですよね。はい本来は部分的に進めていくカードの書き留めっていうのを、執筆という行為で一回、荒くやってしまうと、そうするともう個々の要素についての説明が終わると、あとはその説明をどう組み立てるかに次の思考のステップが移ると。だから、なんですかね、楽になる、楽になる、考えるのが分離されるっていうのかな。はいはいはい、だから、えー、この場合やったら、だからうん、まあ、シェイクっていう概念をちょっとカードに書くのは難しいかもしれせんけど今、今やったら、例えばその、えーっと、ラップアップについて、とりあえず何か書いておくってことですね
1: 。はい、はい、はい小さくカード。
0: そうすると、うん、実際に本の中でラップアップを説明するときに、はるかに容易になってるってことです
1: ね。うん、あまあ、それはそうです
0: <笑>だからそのこの、言われたらごく当たり前のことを、その毎日少しずつやっていきましょうということを問われてて、うんでまあ、デジタルの場合は、そのカードごとのリンクを作ることが容易なんで、このカードはあのカードとか、あのカードを参照されてるっていう、後追いがしやすいっていうのがまあ特徴になるでしょうね、おそらく。うん
1: だから逆にデジタルを知った目でもう一回カードを眺め直してみると、いろいろ。いいかもしれないですよ、ね
0: 、いやー、いいと思いますね。僕もだから、梅沢の言ってることがようやく分かってきた感じが、<笑>最近あ。ほんまに、あの、1枚のカードに1枚のことを書くなんて、んな当たり前のことはずっと思ってたんですけど、まあ、全然当たり前じゃないなっていうのをね、最近、<笑>最近通過しましたね。<笑>うん
1: 。当たり前じゃないですよね。<笑>あ
0: れ、めちゃあ、まあ、難しくはないですけど、知的操作がかなり必要ですね。大体関連することを思いついちゃってるんで。うん、その関連をきちっと切り取るっていうことなんですけど、あのー、プログラムを書くじゃないですか。<笑>なんかこういろんな、がーって上から下まで機能をがーっと書いたときに、例えば、ある処理が、似た処理が2か2箇所で行われているというときにそのい、その2箇所の共通する部分の機能を別のコードとして、まあ、関数として切り出すっていうことをするんですけども。それと似たような作業が<笑>その1枚のカードに書くっていうに、ね、は発生するんですよ、うんうんうんはい。単独で言える何かっていうのを見つけずとで。そうすると逆に、はい、その単独で言える何かと別の何かがリンクするようにつながるようになるっていう。はい、でそうすると,、えー、と今までは A っていう文脈の中でしかその対象 C について言ってなかったけどこのそ切り出したことで他の。えー、要素 X とか Y とか Z とかも自然につながれるその、うん、日本語の文章を書い,書いた文章を書き換えることなく、単にリンクとして、これとこれがつながっているのって新たに言えるようになるっていう効果があって、うん、だから、より大きいことを言おうと思うために、やっぱり小さく聞り出していくっていうことがあの必要なんだなっていうのを、ここ何ヶ月ぐらい3か月ぐらい切実に感じてますね、うん、なんかあの、ようやく大きいことが言えるようになったなっていう。
1: うん、そのときにその、まあ、例えば切り出してこう1つの関数にするのを同じような意味で、1枚のカードに、はいえー、なっていた時に、はいはいえー、例えばちょっとまあ長めの文章があったとして、はいえー、第1章と第4章で、はいえー、そのカードに書いた例えば A ということが違う文脈でその話が出てくる。のが第1章と第4章にあるというような場合に、それって、1枚しかカードがないことによって、はい、その第1章と第4章の違う文脈でその話が出てくるっていう、それを思いつきづらくなったりするしたりしません
0: 。た、えー、多分ね、<笑>ならないと思いますし、多分そん、そういうもしその、真にスマートノートのやり方をする場合は、その章立てに多分なってないですね、きっと。
1: そ,のそういう風にはならないな,ないと思います、きっ
0: と。も<笑>ちろん、はっきりと言えないですけど、でも、あの僕の今の僕やったら、多分普通にその、第一章でいつでも言っていたことだがとか、言っているがとか、そういうふうに2回言うんじゃないですかね、きっと
1: 。あまあそう,そうでしょうねその。
0: だから、むしろ逆に症状はあの、複数の場所で出やすくなったんじゃないですか、これの方が。
1: ああ逆
0: 今までは、だから、A どあの、アウトライン的に言うと、どっかの項目を、その項目を位置づけたらもうで、その項目はコピーしない限りは別の場所に出てこないじゃないですか
1: 。うーん
0: 。だから、僕の中で A という項目が第1章の位置に位置づけられたら、1の4ではもうそのことは考えないようになっている可能性が高いですね、逆に
1: 。あ、そうなんですか。あ、そうな
0: んだ。えー、と名詞的な、<笑>名詞的構成、はいはい、っていうんかな、えー、もうこれについてはこれ言ってるから、これはもういいから、例えば4章でそれ触れてるんやったら、1章のあれにちょっと付け加えて入れるとか、なんかそのような脱線を処理するような感じで、今までは処理してきたような気がしますけど、今はあのいわゆるバザール執筆法って言って、その構成考えずに書いてるんで、あの重複する内容は普通に出てきますし、章を超えて。そのの時に、はいはいはい、あのうまく共鳴するような感じに書き換えるというか、さっき言ったようにその書いてあることを指摘するとか、うんうん、その似たパターンであるとかいうことを言って、あの書いてあることを増幅させるような感じになってきましたね、今は
1: うんなんかね、そこが一番なんか難しいっていうか、その同じことがあの離れた場所で出てくるときにこう、はい、どう,こう、なんか、有機的に。連動するような形にできるかっていうのがなんか一番難しい。
0: あまあそうですね。まあ、そ有機的な
1: 連動は。まあ有機的っていうとあれですけど。まあだから、でもそれはだか
0: ら、文章の流れの中で調整する、その有機さを感じさせるのは、流れの中で整えるしかたまなくて、はいはいはいねあの、位置づけることは別に文章じゃなくてもできるんですけど、そのえー、1回1の一で出てきたことと1の4が出てきたとき、同じものが出てきたときに、やっぱりその文章の書き方によって、協、ね、調感があるのか、あるいは冗長感があるのか、その受け方が変わってくるので、はいはい、それは書き方の問題、それはまた別の技法やと思うんですけど、うんであの、今まではだから、むしろ出てこないようになってたんですね、だからトップダウンで立ててたんで、あ今は、今はだから、一、うん、つのノートが二つの、えー、と別のページにリンクしてることが、ししかし日常になってきていますし、アウトラインで先に項目を立ててないので、だからそういうふうに分散はしやすくなったし、その方がだから本の意味的な強度はだからその方がやっぱ上がってるでしょうね、物議になってない。なる
1: ほど、なるほどうん。そうか、だからむしろ逆の効果があるといすね。あったと思いますね。のあのーうん、一つの、まあ、かカードじゃないかもしれないけど、一,の一つのかカードとして機能するようにしたことで、むしろ
0: いろんなとこに顔をひょっこり出せるようになっ
1: た。うん、ああ、なるほど。なるほど。あ、今ちょっと勉強になりました
0: 。<笑>いやいやいやいや、でも、それはでも漢字として、あの、ありますねだから自分で書いてても、その、こ、あ、これってあ、あの、前の章に書いてたことやって、自分で書きながら気づくっていうのが。っい,やいっ
1: ぱいあるんじゃないですだから、うん、いや
0: 今までだからそういう発見を抑制するように書いてやなっていうのを今その初めて気づ
1: いた<笑>そうなんだ<笑>
0: そうなんだ,、うん、だからもっとだからこの話はだから一緒でまとめとかなあかん感が多分もっと強かったと思うんです
1: ねああそうだから僕いろんなところで同じことが出てくるのを一箇所にまとめるべきか分散してこうリンクさせるべきかっていう判断が最後まで、はい、こうしないまんま最後までいって<笑>えーあーみたいな,<笑>な<る>のが<笑>、なるのが一番大変だし楽しいしみたいなところがあるんですけど
0: ね。だから、以前のクラスターやったら間違いなくきれいにまとめることを優先して、書きながら出てきたのはもう脱線というか、分まあ構成を変えて後ろにそのまとめるように直すか、もうその時は思いついた、のあ,あ、これって一緒やったんはもう書かないかみたいな、さっき言った、その。えー、GTG っていうところの脱線は良くないことだっていうふうに、ありかしや、かそれぐらい事前にめっちゃ考えてたんで、その書き出す前に構成をほぼ完璧に整えようとしてたんで、<笑>でもね,でね、そんなもそんのはね、大、うん、嘘なんですよ。
1: <笑>整うわけがない<笑>、うん<笑>、うん、そうで。すよね、う
0: ん、だから今まではその、えーと、ちゃんと。構成をきちっと考えましたで書きながら脱線とか違うものが出てきたときにやっぱりそれはあの以前の話も出たんですけどその通常のことというよりは失敗で生じてしまったような例外的なことからっていう風にやってたんですけど、はいはいはい、今はもうあって当たり前やろうぐらいのあった方がいいやろうぐらいの勢いを感じて、うん、だからそういう心理的な捉え方がいろいろぶん変わりましたね。うんアイディアも別に整理とか処理しか処理やなアイディアは処理しなくなりましたしあの構成も事前に綿密に立てることはしなくなって、まあ、出たとこ任せというとちょっと響きは悪いですけど、まあ、出たとこ任せの部分がかなり強くなりましたね。うんう
1: ん、そうか全然違うもんですね,本当ねうんま
0: あ。それで何がどう変わるかわからないですけど、あとちなみにあのバザード執筆法で、えっ、ー、と、アルファこう、ベータこうとかって書いていって、で、一旦全部え全、ー、部プロトタイプうが上がってから、もう一回考えるっていう話をしてたんですけど、あのー、ま、はい、今それ、プロトタイプう終わって、全体の調整してるんですけど、あのー、めちゃめちゃな変更はなかったですね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。あのー多少一章の頭部分ぐらいちょっと説明の順番が悪かったんで、組み替えたことはしましたし、それめっちゃ時間かかったんですけど、うん、<笑>それ以外のその小レベルでの順番の組み替えとか構成の組み替えは起こらなかったですね
1: 。うん。えいや今やってるのはもうプロトタイプ構じゃなくて本初に向か
0: っ、本格的に仕上げましょうという、だからもう、あとは細かい修正のレベルまでっていうところに仕上げようというところで。だからもっと大きな変更があるのか全然ないのかはちょっと事前には分からなかったんですけど、まあ、なかったですね
1: 。うん、じゃ思ったこと変わらなかっ
0: た変わらなかったですね。う,ん、うん、だから、うん、分からんな。<笑>そのこ,こ,だわこだわるところが見,見つけられなくなっただけかもしれないですけど、変<笑>えるべきところを僕が見逃してるだけなんかもしれないですけど、うんうんうんうん、まあでも、まあだから、その、このやり方で大きな破綻をするっていうことはないっていうのは分かりましたね。う
1: ん、ああ、はいはいはい。なるほど。うん、でやっぱこの今の段階に至るまでのそのなんか負担感というかその労力的には。前より楽な感じ、
0: ね、前より楽な感じはだいぶ強いですね。だから今まで一番作られたのはさっき,、うん、さっき言ったその一章の頭の順番、ちょっと論理構成が、まあ、順番の説明がちょっと悪かったんで、例えば1、2、3って並んでるのを1、3、2にした方がいいんじゃないですかみたいなアドバイスをいただいたんで、うんうんまあ、そうかなと思って、その話題を組み替えたんですけど、それがめちゃくちゃ疲れましたけど<笑>。やっぱりねそれはやっ疲れる作業なもともとある流れの一部だけを組み替えるっていうのは
1: そそう、ね、<笑>そうでですね。そうでしょうね
0: 。<笑>今まではだからその、一章やった一章書いた後にそれをやってたんで結局は書いた後に、はい、あの流れを整えるっていうことをしてたんでやっぱりそれが負担になったんでしょうねそれがなくなったんで、うん、全体を落として平均的にあの、認知資源の過剰な使用っていうのはなくなりましたね今のところ、うん
1: まあ、でもそれで確立できたらいい,そうで,す、ね、い,いですよね,ね。あともうこっちで書いた
0: 方が本語としては面白いよっていう評価が出てくるんであればよりいいんですね
1: 。<笑>そうですね、う
0: ん<笑>お。いやだからその、なんですかね、今見た、今自分のその本の構成をあ頭から読んでるから見てるんですけど、整ってはいないんですよね
1: 。綺麗に。<笑>うん、ああ、は
0: いはい。そ考えてた時って一生ごとの順番とか流度かきれいに揃ってたんですよねなんか自分で言うのもなんですけど、はいはい、<笑>でも今は別に揃ってないんですよでも、うん、面白いんです
1: よ<笑>ねうん、あなんかそれいい,い,いだからそれはどっちの方が、ねそのうん
0: 、理解されるとか広がりやすいかは別にしてでもやっぱり書き方で書き方っいうか書き進め方でこんなに変わるんだろうなっていうのはちょっと驚きというか面白さというかうんう
1: んああ目次を見るのが楽しみですねそれはね
0: 。<笑>なんか一、ね、章から半章ぐらいまではねああこういうノリで来るんかなっていう感じだけど4章から急に転調しだしてね
1: <笑>ああそういうのそういうの好きです
0: よ転調<笑>があの最初のふふえー、っとなんですかね音楽の場合ってその C から始まった最後 C で終わってこの円満な感じを出すんですけど。はいなんか店長の次にもう一回転長して結局最初のテーマはどこ行ったみたいな感じになるんですけどまあでもこれはだから事前にアウトラインを立てたんでは書けなかったでしょうねこだわって立てたら無理だったでしょうねきっと
1: あー、ねうんうん、あー面白いですね面白しそうです
0: <笑>いやこれはでもねだからその2種類の書き方を経験してきたっていうのは多分ね一つ面白い話が多分できると思
1: います、うん、はいはいはいそうですねうん
0: えー、っとまあそのその、ね、だいぶ達成しましたが、<笑>いやでもね、全体としてあの同じ話なんですよね。あの
1: 同じ話だと思います
0: 。最、う、初、ん、に固めすぎない、決めすぎないっていう、ある程度の,その浮遊感、浮いている感というか、決めない感じ、はいうんふ、不確かさを入れておくっていうのが。アイディアそれぞれのその本来持っている力を発揮させる一番のやり方で、それを決めてしまうと、もうその最初に決めた文脈でしかアイディアが使えなくなってしまうとうのがあるんで,です、ねうんだからね、いエバーノートでもアウトライナーでも何でもいいんですけど、その泳がせておく場所を持っておくっていうのがね、あの<笑>非常に大切で、多分その点がね、多分ねなんか僕のイメージでは、ノーションがそういう場所があんまなさそうな感じ、あれ、ガリガリデータベース思考なんで
1: 、そうでしょうでね
0: 、うん、なんか位置づけなきゃいけない感じがすごくするんで、そこら辺はもしかしたら、あのもっと緩いエバーノートとか、それこそ、そういう、あんまりガチガチしてない方が使いやすいかもしれないですね。
1: まあそうですね。使い方にもよるとは思いますけど,すけどもん、うん
0: 。そうですね。はい、まあ、こんなところにしておきましょう。はい。はい、えっ、ー、とー、今回は<笑>っていは分かんないものかぎやったから、まあいいご感想等あれば、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ハッシュタグ打ち合わせカスをひらがなで打ち合わせアルファベットまでキャストまでいただければこれ下がチェックしたいと思いますあとブレイクダウンの大義語またアイデアがあれば募集してますんでどしどし,い,ててどうした<笑><笑>いや結構いろんな言葉があると思ってそ
1: のそれがいくつか
0: 集まるとよ,、うん、よりそのランレベルアップのその語的イメージっていうのが広がっていくと思うんで
1: いやでもね今日の二つラップアップビルドアップだけでも随分
0: なんか明確に回、ねうん、層とか上がった感じしますよね、それが、ねうん。いや、だから、その人が持ってる語彙,語彙というか、ある言葉に対して思い浮かぶ言葉って偏りがあるんでね、どうしても。そ,、ね、それこそこの、3、うん、人よれば文字の知恵とか集合値っていうのがぴったりだと思うんですけど、ぱ、あ、っ、のー、と面白いなとは思ったのがあれば、つぶやいていただくとね、結構ね、世界がカラフルになっていくと思います。何か、えー、宣伝等ご報告したいことがあればございますでしょうか
1: 。報告は特にないです。<笑>はい、はい。はい。あ、でも<笑>まあまあでも進んでます。はいはい<笑>
0: はい。はい、<笑>もまああのー、あと5月10日までに初校学校の予定ができてないんで<笑>、昨日までなんですけど、<笑>あの14日までで頑張りた
1: いと思います。はい。<笑>はい<笑>な,なのにこんな長いポッドキャストをやってしまったと
0: 。<笑>はい、というわけで、今回はこれまでしたいと思います。お、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ
1: れ様様ででししたた、えー